0: Me da muchísimo gusto tener el día de hoy en esta cocina eh, como invitada a la cofundadora de Reinserta, Saskia. Muchas gracias por estar eh, conmigo el día de hoy y preparar esta ensalada.
1: Al contrario, gracias a ti por, por la invitación y por tenerme aquí.
0: Pues para empezar, eh, me encantaría que nos digas quién es Saskia Niño de
1: Pues yo soy Saskia, este, soy mexicana. Soy feminista, soy mamá, soy mujer, eh, soy novia, soy hija este, y soy cofundadora de una organización que se llama Reinserta.
0: excelente Oye, y para quienes no, no lo sepan, ¿qué hace Reinserta?
1: ¿Qué Reinserta? Otra vez tomemos que es Reinserta. Reinserta es una organización sin fines de lucro que trabaja con niños, niñas y adolescentes en contacto con la violencia extrema en México. Trabajamos con adolescentes en conflicto con la ley, o sea, niños, niñas y adolescentes que han cometido un delito eh, y que están siendo procesados por la justicia. Trabajamos especialmente en este ámbito con niños reclutados por la delincuencia organizada. Eh, la fundación también trabaja con niños, niñas y adolescentes con algún referente en prisión. O sea, esto quiere decir que ellos nacieron, ellas o ellos nacieron en prisión, o, y viven en prisión con sus mamás, o son menores que tienen a sus papás en prisión. ¿no? Entonces, que su vida, que su día a día, en su vida cotidiana, eh, tiene que ver con la cárcel y tiene que ver con ir a visitar a su mamá a la cárcel, estar en contacto con el papá por teléfono desde la cárcel, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, lo que hacemos en Reinserta y en el último año y medio estamos ahora empezando a trabajar también con niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de delitos de alto impacto este, esto es un área nueva en la fundación pero es algo que hemos aprendido a lo largo de los años que la violencia se normaliza desde la infancia y que necesitamos proteger a la infancia del país que desafortunadamente ha sido afectada directamente por la la violencia.
0: Qué qué importante eh, es este trabajo y bueno, creo que esto nos lleva a meternos ya de lleno a los temas cruciales eh, para esta entrevista y me encantaría preguntarte eh, sobre la maternidad en prisión. Eh, Tenemos idea, eh, bueno, más bien tú tienes idea de cuántos niños hay en las prisiones. Es que
1: esa pregunta es muy compleja, de por sí es compleja en Eras no COVID, eh, porque todos los días hay arrestos todos los días hay arrestos, perdón todos los días hay mujeres que están en visitas conyugales que pueden estar concibiendo mientras tú y yo estamos aquí platicando en esta ensalada y, y, pero normalmente tenemos entre 600 a 800 niños privados de la libertad con sus mamás eh, en COVID fue distinto dado a que muchos mamás sacaron a sus hijos de la cárcel, al principio de la pandemia, en el 2020, en marzo, abril, mayo, que estábamos como con toda esta incertidumbre de lo que iba a pasar en, 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 en el mundo, en México, cómo se iba a afrontar, cuáles eran realmente pues, las maneras en las que se contagiaba el COVID, eh, si iba a ser tan letal en México como en otras partes del mundo, etcétera Como que el sistema penitenciario se agarró mucho de no vamos a poder atender bien a los niños adentro de la cárcel, necesitamos asegurar que los niños estén bien. Entonces, convencieron a las mamás que saquen a sus niños. entonces Yo te puedo decir, por ejemplo, Santa Marta Titla, que es un penal de la Ciudad de México, que suele tener 100 niños, terminó teniendo 22 niños. ¿no? Entonces, hay un abismo, pero esa no es la normal. Entonces, las cosas otra vez se van a normalizar. ¿no?
0: Oye, y creo que... Eh... Para quienes es la primera vez escuchándote, escuchando de este tema de maternidad en prisión, eh, a veces puede ser un poco complejo entender de sí. eh, de qué, de por qué sucede, de qué viene, a qué derechos responde. Entonces, eh, me encantaría que nos, nos pudieras platicar un poco más de por qué se da esta situación.
1: Va, eh, este... Mira, México tiene un sistema técnicamente y según las leyes garantista. ¿Qué significa esto? Que es garante de los derechos humanos y garante de los derechos. Cuando tú cometes un delito el sistema de justicia te pena pero por el delito. Y la pena en México es o privativa o no privativa. Esto quiere decir que te vas a la cárcel o no te vas a la cárcel y cumples una medida en externamiento fuera de la cárcel. En la concepción no está delimitado que se te priva de cualquier otro derecho. Se te priva de dos. Uno, tu derecho político, y dos, tu derecho este, de la libertad. Pero tu derecho a la sexualidad, tu derecho a eh, vivir, tu derecho a la salud, tu derecho a la educación, tu derecho este, a agua potable, a la salud, o sea, no se te quita. Entonces, la sexualidad es un derecho y la reproducción es un derecho. Entonces, el sistema tiene que garantizar ese derecho para los mujeres que están privadas de la libertad. Entonces, normalmente ¿qué pasa? O las mujeres llegan embarazadas o las mujeres se embarazan estando en la cárcel porque los estados tienen la obligación de garantizar el derecho de la familia y el derecho eh, pues de la reproducción con las mujeres. Entonces si tú quieres que tu esposo te venga a visitar a la cárcel, tienes el derecho de eso y que se te brinde un espacio que se llaman las visitas conyugales. Porque el 18 constitucional que habla de la reinserción social, habla también de promover el vínculo afectivo familiar. Entonces, si tú estás casada, puedes promover, yo quiero estar cerca de mi esposo, yo quiero que me, que, me, que me brinden ese derecho. Entonces, también, si tu esposo está privado de la libertad, te llevan a los reclusores varoniles para que puedas tú este, estar con tu esposo. Ahora súmale la corrupción, ahora súmale que decidí casarme sin conocerlo porque pues, la necesidad es cabrona, este, ¿no? O sea, súmale todo, todo, todos esos factores. Yo te hablé únicamente de lo que dicen las leyes, ¿no? Pero ahora sube la complejidad este, que conlleva pues el mal manejo de esas situaciones.
0: Claro, hablamos, eh, y me encanta tu descripción, porque aunque yo soy abogada, delitos fue una materia que pasé de panzazo, eh, literal, así, sí, no, no más nada más no, eh, pero yo estoy que, de derecho
1: para estudiar derecho penal. <risa>
0: <risa> sí, no, yo, 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 yo la verdad es que penal, la primera me fue bien, pero ya la, la segunda que eran los delitos y las tipifica, eh, tipificaciones, nada más, No, pero creo que es muy importante esta parte de mencionar que una cosa es el deber ser del derecho y otro es la realidad. Y como tú dices, bueno, hay una parte que responde a los derechos, eh, el derecho a la reproducción, a la sexualidad, a la familia, pero pues también tenemos todo eh, lo demás de la cotidianidad eh, en en la vida mexicana. Y, Y... ¿Qué sientes que que Reinserta ha ha hecho específicamente eh, en temas de apoyo a la maternidad en prisión?
1: Mira, Reinserta hizo, que yo creo que es una de las cosas más importantes, y no lo digo en prepotencia, pero pero sí lo digo con mucho mucho orgullo, que nosotros hicimos la primera ley en México que, que, que reconoce y que promueve el derecho superior del infante. O sea, lo más importante que eso receta fue, hoy existe una ley por primera vez en México que dice, hey, hay estos niños que nacen y viven en prisión que tienen el derecho ellos a estar con sus mamás, porque antes estaba muy visto como cuál es el derecho de la mamá y cuál es el derecho de la mujer y también pues en este sentido pues, cuál es el derecho del niño. No, porque es que la mamá tiene derecho a tener a su hijo ahí, sí, pero si las condiciones para el niño están deplorables y el niño está en contacto con la violencia y su vida está en riesgo, pues por más que el derecho de la mamá, el niño tenemos que priorizar el que el niño esté bien, ¿no? Entonces, la ley dice varias cosas y entre las cosas que dice es: se va a priorizar el derecho superior del menor. Y eso nos ayuda mucho porque se entiende que el vínculo afectivo materno-infantil en los primeros años de vida eh, de, este, de estos es importantísimo. Entonces, si tiene de 0 a 3 años el niño, puede estar con su mamá. Uno, dos, promueve espacios libres de violencia y espacios dignos que promuevan el desarrollo infantil de eh, estos menores. Entonces, si tú tienes niños en tu cárcel, tienes la obligación de tener espacios de desarrollo infantil para estos niños. Dos, Determi- tres. determina una edad en que los niños pueden salir. Porque antes teníamos niños de todas las edades en todos los penales del país, literal. Y era un cajadero porque nadie garantizaba el bienestar, teníamos a niños sin registrarse. Este, una vez entré al Topo Chico y cuando pregunté cuántos niños hay allá adentro? o sea, cuando salí yo conté 72 niños. O sea, que yo conté, así si se iban saliendo, que bajaban, que subían, ponle hay un margen de error más o menos 10, si ¿quieres? Este, cuando le pregunté al director cuántos ellos tenían, me dijo que 32. Entonces, Sí, sí, o sea, entonces es gravísimo, este, teníamos un niño con parálisis cerebral en un penal en Oaxaca, y cuando le dije a la directora, oye, este niño hizo acceso a, la, a que lo revise un doctor, un pediatra, ya tenía nueve años el niño Pues sí, pero eso no es nuestro problema, nuestro problema es la mamá. Entonces, y la mamá, y la mamá una mujer indígena en situación de, de pobreza extrema, es, o sea, ¿qué dices? Uy, no mames, o sea, ¿cómo puede ser que, que, que se atrevan a contestar eso? No? Entonces, por lo menos aquí ya estás garantizando el superior, superior de, de ese niño. Y eso está muy bien, ¿no?
0: Súper. ¿Y ya empezó? ¿Ya está está efectiva? Sí, ya desde el 2017. Eh, ¿Y ya en todos los penales?
1: Ya, claro, no es retroactiva, entonces estos años estamos, eh, digamos que en los últimos años de los niños más grandes, porque entonces había en algunos estados que tenían reglamentos internos. Es tipo la Ciudad de México hasta los seis años. Entonces, ahorita estamos con las últimas generaciones, ¿eh? o sea, estamos con los que nacieron antes del 21 de junio del 17, este, que ellos todavía tienen de chocarse hasta los seis años. Entonces, tenemos unos cuantos niños que aún tienen cuatro, tienen, están cumpliendo los seis años ahorita de edad.
0: Y justo eh, escuchaba el otro día una entrevista tuya eh, con nosotraba en Cracks, y, y hablabas de, de la respuesta de algunas mamás a, a esta ley que de repente como que no les gusta y creen que tú le estás quitando a sus hijos, o sea, ¿cómo ha sido esta parte de, pues al final de cuentas tú, la ley, y no es que tú la estés eh, llevando a cabo, o sea, la ley la lleva el Estado, pero ¿qué, qué reclamos, qué cosas buenas, qué, 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 qué sienten las mamás?
1: Eh, pues mira, al principio generó mucho miedo y generó mucho enojo, yo tuve que irme a aventar una mentada menta de madre de las internas cabronas porque sintieron que le estábamos quitando a los niños, pero serta hizo una gran labor en sensibilizar no y de repente Santa Marta, que es un penal que tiene todo para los niños es que bueno, nosotros tenemos derecho a que se queden con nosotros a los seis años, y yo sí, pero qué de esos niños que están en condiciones deplorables este, en otros penales y luego hacerlos sentir o sea, por ejemplo, me acuerdo una vez que nos llevamos a los niños a Cancún y lo que hicimos fue grabar toda la experiencia y le hicimos un video como de 15 minutos a las mamás de cómo se la pasaron sus hijos en Cancún, con los delfines en la playa, nadando, este, ¿no? este, en los cuartos, con los jacuzzi, con las camas, o sea, como viviendo en el avión, la chica. y fue bien duro porque una mamá empezó a llorar horrible y al final le dije, ¿por qué lloras? Y me dijo, es que yo no sabía que mi hijo sabía sonreír así, ¿no? No sabía que yo le estaba haciendo ese daño a mi hijo teniéndolo aquí adentro. Entonces, también sensibilizando, y entre ellas también sensibilizando. Justo en esa generación tuvimos muchas mamás muy violentas con los niños. Entonces, llegó un momento donde yo se las volteé y les dije, uy ¿ustedes me van a decir, O sea, no, no voy a decir nombres, pero ustedes bien saben quiénes agarran de piñata a sus hijos todos los fines de semana. Entonces, no me vayan a mí a decir que esto... Y como que lo fueron entendiendo, me me gané unas cuantas enemigas, no siempre soy la persona más querida en los reclusorios de mujeres, Eh, pero, bueno, eh, la labor de Reiseta es defender el derecho del menor y eso es lo que hacemos.
0: ¿Y cómo? Pero en eh,
1: su mayoría bien.
0: Oye, y bueno, al principio nos nos contabas eh, eh, y pues sabemos que es parte muy importante de tu vida el ser mamá, ¿cómo te sientes? O sea, ¿Te ha cambiado la experiencia de trabajar con maternidad en prisión a partir de que tú te convertiste en mamá?
1: Mira, no no, 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 no creo que soy más o menos sensible. Siempre fui muy sensible a ese ese tema. Creo que todos seamos mamá. Eh, Todos los que somos mamás o no somos mamás, podemos ser sensibles al tema de la maternidad. A mí lo que me pasó mucho es un tema de proyección, identificación, que quieras o no identifica. O sea, una vez nos violaron, por ejemplo, a un niño en la cárcel de dos años. Y ese mismo día que estaba yo con la procuraduría, con los peritos, con el sistema penitenciario, defendiendo a este niño, y así, en la noche llegué a dormir a mi hija. Con la misma edad mi hija en ese momento. Y fue como este si sí son estos madrazos de, 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 puta, o sea, no mames, cómo hoy hay un niño durmiendo en el DIF violado, de la misma edad que mi hija, y mi hija diciéndome que me ama cuando ni siquiera sabe que es amar porque no conoce el desamor, ¿no? O sea, hay como, como momentos así, este, pero, pero, pero son más temas de proyección que realmente decir, bueno, ya me volví más, ya entiendo lo que es el dolor ajeno, no, pero nada, eso siempre lo he tenido, ¿no?
0: Claro, y, ¿a tu hija ¿cómo le, cómo le explicas lo que hace? Porque yo sé eh, que te, de repente te acompaña a cosas de trabajo y así, y eso se me hace que es un ejemplo increíble de lo que puede ser eh, la maternidad si nos damos esos espacios, pero ¿cómo le cuentas qué es tu trabajo?
1: Yo, mira, con mi hija, su papá y yo tenemos como esta regla que es todo de frente y cómo es, ¿no? o sea, y, y lo practico en... En absolutamente todo. O sea, yo no le voy a tener que, que, que... Yo nunca voy a tener que sentar a mi hija y decirle, mira, mi amor, ¿adivina qué? ¿No? O sea, porque mi hija va entendiendo conforme ella va preguntando y conforme ella se va dando cuenta de las cosas, ¿no? Este, desde la menstruación, ¿no? Mi hija sabe perfectamente qué es la menstruación. Eh, hasta, hasta... Hasta todo, ¿no? Entonces, de repente es como... Eh, no sé, el otro día, estoy tratando de acordar el otro día que él estaba yo leyendo eh, Algo le estaba leyendo eh, que, que, que algo decía de niños en un orfanatorio Sí, ah, ya me acordé Hay una serie de mujeres chingonas uh-huh. este, que le cuenta con caricatura este, Se llama como Little Girls Big Minds, algo así Y es una serie de seis, siete, ocho libros eh, unos de Coco Chanel, otros, o sea, como que de mujeres que han revolucionado el ámbito feminista, digamos, de alguna, desde diferentes a, este, eh, ámbitos. Y había una mujer eh, afrodescendiente, no me acuerdo de su nombre en este momento porque no es, no, no es Parker, es. Bueno, el chiste es que ella terminó en un orfanatorio. Entonces, she went to an orphanage, entonces fue a un orfanatorio y tata mi mamá y pía, ¿qué es un orfanatorio? Y le dije, mi amor, hay niños que no tienen mamá y papá. O que no tienen mamás o que no tienen papás, este, que se van a estas casas donde hay muchos niños y los cuidan ahí. Ah, ok. O sea, se lo digo así, no le digo son niños este especiales que no, no, cero, o sea es lo que es. Obviamente no le doy información que no necesita saber, pero eh, no, lee, no le escondo tampoco información, como, ¿y por qué ese niño está en la cárcel? Como, a veces, no se sé, me ha tocado que estoy en la cárcel todo el día, entonces trato de hacerle FaceTime desde la cárcel y es como, ¿con quién estás? Y él, ¿por qué está en la cárcel? Porque se portó mal. No le digo porque asesinó a alguien, ¿no? no. Porque se portó mal. Este... ¿Y por qué están en la cárcel esos niños con sus mamis? Porque las mamis se portaron mal. ¿Y, entonces... ¿Y qué es la cárcel? La cárcel es un lugar que el Estado castiga a las personas para que no pueden salir de ahí. O sea, trato y ella va como dosificando lo que va entendiendo y, y, y demás. Pero la neta es que toda la vida he educado a mi hija, hemos educado a nuestra hija Manuel y yo desde un lugar como de mucha apertura. O sea, mi hija se puede sentar en una mesa cuatro horas sin perros. es no no... Y no le dosificamos nada de información tampoco.
0: Y creo que es algo, algo padrísimo poder escuchar como, como este approach a que los niños eh, tienen la capacidad de entender, tienen, o sea, creo que muchas veces, sobre todo antes, era como, de, no, a los niños no les puedes decir la verdad. Y no sé qué, y, y como tú dices, a ver, sí, no le vas a decir, asesinó no, a sí. alguien o violó a alguien, pero se portó mal. Y ella, conforme lo que Va a, empe- va a entender y estoy
1: segura que sí, va a tener que retractarte ¿eh? en la mentira ¿no? sí. Entonces, es lo que yo no quiero ¿no? y por ejemplo cuando un día estaba yo en el baño estaba bajando y entró mi hija y mamá ¿por qué hay sangre? Y yo pues porque me está bajando punto, o sea, no, no voy a No no te voy a decir, no, no, no te voy a dejarlo entrar al baño. Y en sal rato, que tengas nueve años, te tengo que sentar y te voy a decir, bueno, ¿te acuerdas? Todo esto, pues el pedo realmente es así. Creo que eso no hay necesidad de hacerlo. Eh, Conforme les vayas dosificando, se va normalizando más todo. Y creo que eso eso es importante.
0: Definitivamente. Y creo que eh, a mí, porque mis papás son muy similares a a como tú estás haciendo con Pia. ¿Y qué resultó? Que cuando yo era adolescente, mis papás siempre sabían dónde estaban, sabían si tomaban, sabían todo. Y, sí, y al final, cuando tenía amigas, por supuesto que habían inventado 28 mil choros. Y, y...
1: A mí me pasó lo mismo. Yo nunca tuve que inventar nada. Es más, mi casa era el paro de mis sí, La misma, la misma experiencia. Y yo te puedo hablar de dos pedas que me puse en nivel, te vas a la chingada, o sea, graves. Y mi reacción en mi máxima peda fue llévenme a mi casa. Claro. lleven a, mi casa. a mí me da igual que mis papás me vean así pero prefiero llegar a mi casa que tener el miedo de, y eso es lo que yo quiero lograr con mi hija, o sea, si puedo hacer algo, y, y eso siempre lo he dicho tengo amigas que tengo un, una, nos fuimos a Europa mis amigas y yo y una de mis amigas estaba perdidamente enamorada de, de su novio, tenía 18 años eh, casi 19 perdidos los dos enamorados, o sea, no sabes qué bonita relación tenían y entonces pues, los niños se fueron por su lado y las niñas los fuimos por su lado Pero ellos quedaron de verse en San Sebastián y se fueron cuatro días solos a San Sebastián. Y me acuerdo que cuando regresó mi amiga con nosotras, le habló la mamá, decía, ¿cómo vas? Bien, ¿no? Estuvimos en Madrid. Y le echó un pinche choró y luego colgó y nos empezó a contar a nosotros con lágrimas en los ojos lo bien que le había pasado. Yo me acuerdo que ese día dije, y güey, yo antes muerta, que mi hija no me pueda contar uno de los momentos más felices de su vida porque mis prejuicios de conservadurismo de la chingada. O sea, no hay manera humana, ¿no? Y no está fácil porque te vas a tener que afrontar. Digo, hoy mi hija tiene cuatro años y no hay nada que me pueda decir o hacer que me asuste, ¿no? Pero hoy y mañana que tenga 15, que sea como, no mames, así de mamá, este probé, no sé, la marihuana o perdí mi virginidad o, o, o lo que sea, que así sea como, ¡Uf! yo sabes tantito, pero ojalá y yo estoy construyendo todo para que ella tenga siempre toda la apertura y que sepa que eh, en mi casa, conmigo, eh, siempre va a tener la, la, la oportunidad de ser ella al el máximo, ¿no?
0: Y creo que es bien importante, o sea, sí, yo me acuerdo, cuando yo perdí mi virginidad, la primera persona que le fui a contar fue a mi mamá, y es... mi mamá como de, bueno, me hubiera gustado que fueras un poco más grande, pero bueno, ya pasó, ah, bueno. entonces, a ver, vamos a ir a la ginecóloga o al ginecólogo Exacto. anticonceptivos tienes que entender eh, qué sucede, qué pasa si te embarazas, o sea, como que fue de, ok, pues, chance no, era más chica de lo que ella esperaba, pero fue tomar cartas en el asunto y mientras sí. al re- de otro lado tuve amigas que tuvieron que pasar incluso por abortos en los que sus papás no tenían la menor se idea. Enteraron, y, claro, y no eso se enteraron, claro. Se enteraron y había que... O sea, y tú es como... O sea, yo, te juro, se me pone chinita la piel de volver a pensar en esas experiencias de qué jodida tiene que... Perdón, tiene que ser tu relación con tus papás que estés pasando ese momento tan difícil y no les puedas decir. Al mismo tiempo que tú me dices un momento bonito y no se los puedas compartir por sus prejuicios conservadores, que es lo que realmente en México sucede y especialmente alrededor de la sexualidad de las mujeres.
1: Sin duda, y, y, y yo tuve la misma experiencia con mi mamá. Y también el decir, o sea, por ejemplo, mi hermana es mucho más abierta que yo y es mucho más como de compartir su vida privada así, con mi mamá y demás. Y yo no me siento tan cómoda hablando de esas cosas. este No quiere decir que las esconda, ni muchísimo menos, pero entonces cuando pasó eso de mi virginidad, mi mamá, oye, amor, ¿no? y dije, no quiero hablar es esto. O sea, ya sabes, ya todo el mundo tiene la información que tiene que tener. este Yo, yo, mira, está chido. O sea, y también esa parte del respeto como de, o sea, a ella no le, le, le gusta, ¿no? Este, pero sí, creo importantísima generar ese vínculo con nuestros hijos y más para cómo este, se vienen las cosas, creo que está, está, está duro. Entonces tenemos que echarle muchas ganas como mamás y demás para, para, para que no se nos, para que no se vayan a otro lado nuestras hijas, ¿no? Y para que sepan que aquí siempre pueden encontrar la zona segura.
0: Totalmente. Y pues eso me lleva a mi siguiente pregunta sobre los derechos eh, que tienen las mujeres eh, en las cárceles. Eh, creo que nos desviamos un poco, pero regresando a eso, ¿las mujeres pueden abortar dentro de las cárceles?
1: Depende del Estado. Y si en el Estado es legal, en, en la cárcel también. Entonces en la Ciudad de México sí, este, en Coahuila no, por ejemplo, ¿no?
0: Y, y dentro de los penales, ¿hay algún tipo de capacitación acerca de equidad de género, maternidades, eh, alguna información que se les dé a las...
1: La Inserta tiene un proyecto padrísimo de, de maternidad y de paternidad y de desarrollo infantil y demás. Y creo que entre más se ha puesto en la boca de la gente este tema, como que es un tema muy sensible que los penales van adoptando más. Yo cada vez veo que me buscan más gobernadoras, gobernadores de hoy, es que estamos haciendo esto nuestros penales eh, y, y, y demás, ¿no? Y
0: entonces, ¿tú sí ves este avance de, de los penales eh. hacia...? Bueno, deja tú de los penales, o sea, creo que de los estados, ¿Ves que como país sí estamos caminando hacia la equidad de género?
1: La verdad, con este gobierno veo retroceso muy fuerte en cuanto al acceso a un presupuesto digno y de cuanto a una estrategia puntual para combatir la violencia de género y veo un presidente bastante apático con el movimiento feminista. Y eso es peligroso porque creo que el presidente es un hombre que no solamente tuvo el voto de la gente este porque es obligación de la gente salir a votar, por ejemplo, y porque era el menos peor. El presidente tuvo y tiene un nivel de fanatismo. Entonces, la gente... No, nada más cree en Andrés Manuel López Obrador, pero la gente sigue lo que Manuel López Obrador dice, se, se compromete con lo que él. Y no, son muy fans. O sea, yo fui a motines de Andrés Manuel, antes, motines, ¿eh? meetings de, de, de Andrés Manuel. Te traicionó
0: el subconsciente.
1: Este, y es cabrón, ¿no? la gente se desvive por él. Se desvive. Entonces, lo que él dice es ley. O sea, a mí me preocupa mucho a veces cómo eh, hace menos el movimiento de la equidad de género dándole licencia a los agresores a seguir agrediendo
0: ¿no? definitivamente comparto esa opinión contigo eh, tanto en el tema de género como yo me dedico eh, a la educación y también ahí estamos viendo un retroceso eh, bastante poderoso pero bueno creo que recae un poco más entonces en nosotros en quienes tenemos eh, ideas distintas en, es- en quienes eh, creemos en México como, como país Eh, y pues estar ahí trabajando todos los días. Eh, Y para eso te diría, ¿tú qué crees que podemos hacer eh, como sociedad civil para ayudar eh, y apoyar causas como la de reinserta, pero en general cualquier causa de de equidad de género?
1: Yo yo creo que que todo mexicano tiene la obligación de pertenecer a un movimiento hoy en día. O sea, yo creo que que no podemos darnos el lujo de mentar madres o de estar indignados con lo que pasa en nuestro país y no hacer nada. Y creo que eso pasa mucho en México. En México somos un país que no dona, somos un país que no es parte de los movimientos. Somos un país muy incongruente, ¿no? Lo hablaba con... ¿Con quién lo hablaba el otro día? Que es como, güey, no te toca... a con Mars, a ir. No, no te toca decir marcho el 8 de marzo. Yo todavía estaba yo con Mariana Rodríguez y me empieza a enseñar unos mensajes que le manda la esposa del gobernador de Nuevo León. Oye, unos mensajes de mujeres, eres una pinche puta, ojalá te violen y te maten, mujeres, eh. Y yo, órale güey, y esa es la vieja que se pone el paliacate morado y sale y dice, güey, movimiento, perdón, no. No, o sea, no 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 hay congruencia en ese en ese en ese en ese sentido. Entonces, ya se me olvidó la pregunta, no sé por qué te estoy hablando de... De, 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 cómo,
0: de cómo, o sea, creo que como sociedad... De, civil... ser, de
1: ser parte, claro. Es que el cambio está en cómo llevamos nuestra propia vida, la congruencia con la que llevamos nuestra propia vida. Y sí creo, o sea, hoy siento que hay mucha gente que cree que por compartir en redes sociales o por un like en redes sociales ya está haciendo algún tipo de diferencia, cuando la neta no... Eh... Y también creo que hoy ningún mexicano, ninguna mexicana se puede el lujo de no pertenecer. Y también creo que la gente tiene que llevar una vida muy congruente. No, porque mentamos madres de la corrupción, pero si me paro un policía le doy los 100 pesos para que no me chingue. Mentamos madres de no de la equidad de género, pero soy la primera en decirle puta a la vieja que está junto a mí, o juzga No, o sea, hay ciertas cosas que hacemos. ¿Cuántas veces no estamos en conversaciones? Nuestro güey nos pinta el cuerno y ay, la pinche puta de la vieja que se metió con él. No mames, ¿no? 100%. Sí, o sea... ¿Ella qué? ¿no? O
0: estamos... sea, el que tenía una relación contigo es él, no ella. Es él,
1: claro, exacto. Entonces, entonces... Creo que, que también hay que ser como muy congruentes, y, y ahorita estamos hablando del género, pero podemos hablar de todo, ¿no? O es sea, como, güey, bueno, me caga que, que, que el calentamiento global y así, pero puta, no sé dónde echarle esta bolsa de papas y las tiro al piso. La, la neta, ¿no? Este, o sea, dejo el agua corriendo durante horas porque me quedé hablando con mi mejor amiga en el teléfono, pero estoy muy preocupada por la naturaleza, güey. O sea, el, el cambio está en los actos chiquitos que podemos ir generando para realmente construir un mundo mejor, ¿no? Totalmente.
0: Y creo que en México, como tú dices, somos muy buenos los mexicanos para quejarnos, pero muy malos para, para tomar eh, acción. Y, y esta falta de congruencia creo que es algo que desafortunadamente pues, caracteriza mucho a, a muchos de, de, de las personas que habitamos este, eh, este planeta. Duda. No solo Sin este. Duda.
1: Pero mira, nada más, eh, hablando del feminismo, por ejemplo, en México el 54% de la población somos mujeres. Si entre las mujeres nos cuidáramos, la lucha de equidad no tendría que ser ninguna. Pero pues somos las primeras que nos el pie luego, ¿no?
0: Creo que, es o sea, lo que decías ahorita de, de Mariana es, es, o sea, y, y yo desde que yo empecé a, a eh, publicar mi vida en redes sociales, las únicas personas que me tiran hate y que me dicen que me vaya la chingada y me mentan madre son mujeres. sí. O sea, y es muy triste porque por un lado a mí me encanta hablar de que las mujeres no somos enemigas de otras mujeres y que podemos ser equipo, pero luego abro mi celular y resulta que sí hay un bonche de mujeres que parece que la mejor forma de pasar su sábado en la tarde es decirme que no valgo nada.
1: Claro, claro.
0: Y bueno, eh, ya para cerrar, eh, eh, ¿qué lleva la ensalada eh, feminista de Saskia? ¿qué ingredientes no pueden faltar en tu receta para el feminismo?
1: Yo creo que la corresponsabilidad, la solidaridad y la sororidad, sin duda, la empatía y la compasión, este, por supuesto, y la lucha. El entendimiento de que estamos en una lucha actual y la lucha no cesa y, y esta actitud que de repente tienen algunas feministas de, no es mi trabajo educar a los hombres. No, amiga, sí es. Perdón, pero sí es. O sea, así como no era el trabajo de las mujeres sufragistas en su momento el salir a quemar sus brasieres para que les diera el derecho a votar, porque el derecho a votar debería de ser innato, pues no, hay una que en esa era no era güey y las mujeres salieron y quemaron brasieres y armaron un pinche pedo y hoy todas tenemos derecho a votar. Hoy a las mujeres las están matando porque los hombres no están educados. Entonces, nos toca ser parte de, de eso y muchas veces los hombres no necesariamente, o sea, tienen ganas de ser parte del movimiento, pero hay una ausencia de educación. Entonces, mil veces puede ser como un güey, perdón, pero ¿qué hagas? Eso es un acto machista. Ah, perdón, no sabía. Ya quedó, ya sabes. Pero si tú nada más dices, este pendejón, ¿es ¿qué? Y te das la vuelta y te vas. Ese güey va a ir a hacer lo mismo con alguien más porque no se dio cuenta, ¿no? Entonces, sí creo que hay que vivir en la aquí, en la hora y entender en la era que nos tocó vivir y ser, par- ser parte de esa era.
0: Definitivamente. ¿Y pues qué se viene en, en este año que ya casi va a la mitad del año para Saskia? ¿Qué proyectos traes um, en pie?
1: Estoy muy contenta porque estoy trabajando con una productora que se llama Gato Grande. Estamos haciendo contenido audiovisual eh, de, de, de Chukrem y eso me tiene ahorita como muy entusiasmada. La fundación sigue creciendo y va creciendo muy bien. Estoy, acabo de sacar mi tercer libro. En septiembre sale mi cuarto libro eh, y en enero del 2023 sale mi Otro libro, esta trilogía que que estoy escribiendo ahorita. Entonces, bien, contenta, eh, enamorada, contenta. Sí, es una buena época para mí.
0: Nos encanta escuchar eso y pues no me queda más que darte las gracias por tu tiempo, por eh, toda esta gran plática eh, deliciosamente aderezada y espero que sea la primera de muchas colaboraciones.
1: Seguro, Jiménez, gracias por tenerme en tu espacio eh, y hacerme parte de esta ensalada.